0: Dobré ráno, je streda 26. júna. Vitajte pri počúvanie ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu portálu Interes. V dnešnej sa dozviete niečo o expedícii na najvyššiu horu sveta v roku 1924, ktorá je dodne zahalená rúškom tajomstva a síce je to nepravdepodobné, no stále by mohla prepísať dejiny Everestu. Okrem toho už tradične aj o tom, kde sa pozrieme v najbližšom cestovateľskom kine či o filmových novinkách. Odpoveď dostanete aj na otázku, či je možné si v obchode nechať sier či šunku zabaliť do vlastnej nádoby či ako nájsť to správne miesto na letné kúpanie. Majestátny Mount Everest odolával človeku až do 20. storočia. Skôr ako na najvyššej hore sveta stála ľudská noha na južnom aj severnom póle. Mount Everest si zrejme aj preto vyslúžil prezivku tretí pól. Ako prvý naň oficiálne vystúpili britský horolezec Sir Edmund Percival Hillary spolu so Šerpom Tenzingom Norgeom v roku 1953. Briti sa však tretí pol pokúšali dobiť už oveľa skôr. V prvej polovici 20. rokov sa k najvyššej hore sveta vydali hneď tri rôzne expedície. Prvé dve skončili neúspechom a tá tretia je dodnes tak trochu zahalená rúškom tajomstva. Je totiž možné, aj keď pomerne málo pravdepodobné, že prví ľudia stáli na vrchole Mount Everestu už pred 95. rokmi. O zdolaní Everestu začali Briti snívať už koncom 19. storočia. Prvé expedície začala pripravovať Kráľovská geografická spoločnosť spolu s britským horolezeckým klubom Alpine Club. Povolenia na výstup získali už v prvých rokoch 20. storočia, no politická situácia nakoniec prvé expedície poriadne oddialila. V roku 1911 sa Tibet osamostatnil a síce ho ako samostatný štát takmer nikto neuznal, krajina sa uzavrela a na svoje územie nepúštila takmer žiadnych návštevníkov. K Mount Everestu sa nakoniec Britom podarilo priblížiť až v roku 1921. Prvá expedícia bola prieskumná a zrejme nikto ani len nedúfal, že by sa horolezcom podarilo dostať sa až na vrchol Mount Everestu. Osemčlenná skupina však pomerne detailne zdokumentovala severný prístup k najvyššej hore sveta. Výprava mala mnoho zdravotných problémov, okrem iných aj s výškovou aklimatizáciou. Napriek tomu sa trom horolezcom podarilo dostať sa do severného sedla a nadmorskej výšky 6700 metrov, odkiaľ mohli Mount Everest pozorovať a premýšľať nad vhodnou výstupovou trasou. Ďalšia britská expedícia prišla o necelý rok na to. V roku 1922 už skupina horlescov snívala o dosiahnutí najvyššieho bodu na Zemi. Severnou trasou sa im tentoraz cez niekoľko kempov podarilo dostať až do výšky 8320 metrov. Na vrchol sa počas expedície pokusili dostať trikrát. Posledný pokus však skončil katastrofou a expedícia bola ukončená 7. júna. Skupinu totiž zasiahla lavína, ktorá pripravila o život 7 šerpov. Briti sa Keverestu vrátili opäť o 2 roky. Expedíciu tvorilo 150 nosičov z Tibetu a 12 horolescov, medzi ktorými bol aj George Mallory, ktorý sa zúčastnil aj predchádzajúcich dvoch pokusov o dobitie Everestu. Výprava sa postupne od 22. mája v priebehu dvoch týždňov dostala do kempu v nadmorskej výške 8170 metrov. 5. júna sa Edwardovi Nortonovi podarilo vyliesť do výšky 8565 metrov nad morom. Oficiálne sa vyššie ako on dostal až o 30 ročia Edmund Hillary pri zdolaní Everestu. Neoficiálne sa to však zrejme už Pár dní zrejme podarilo Georgeovi Mallorimu a jeho spolulestovi Andrewovi Irvinovi. George Mallory a Andrew Irvin sa do Severného sedla pod vrcholom Everestu vybrali 6. júna. Odvadne neskôr začali stúpať na samotný vrchol. Do sedla sa v ten deň dostal aj Noel Odel, ktorý bol posledným, kto Malloryho a Irvina videl živých. Spozorovali v severozápadnej stene Everestu v oblasti nazývanej ako tretí krok. Zo severovýchodnej strany Everestu musia horolezci smerom na vrchol prekonať tri takzvané kroky. Ide o niekoľko desiatok metrov vysoké skalné steny, ktoré mimoriadne sťažujú výstup a predstavujú pre horolezcov veľké riziko. Odel mal Meloriho a Irvina vidieť na v poradí poslednej stene, a teda približne 150 metrov pod vrcholom. Videli ich len krátko potom, ako mu pohľad zahalila hmla. A práve v tejto časti príbehu vzniká záhada, ktorá je zahalená rúškom tajomstva aj po 95 rokoch. Mallory aj Irvin našli na Evereste svoju smrť. Otázkou však ostáva, či zomreli pri výstupe alebo pri zostupe a teda sa im podarilo zdolať najvyšší vrchol planéty takmer 30 ročia pred Hillerym a Norgeom. Väčšina odborníkov a skúsených horolezcov tvrdí, že Mallory a Irwin nemali v roku 1924 proti Everestu šancu. Severovýchodná stena je mimoriadne obťažná a od roku 1975 ju zľahčuje hliníkový rebrí, ktorý sem upevnila čínska expedícia. Britskí horolezci na podľa podlaslov kolegov nemali na výstup dostatočné zásoby kyslíka. Bez toho sa na Everest po prvý raz dostali až horolezci Messner a Habler. Záhadný osud Malloryho a Irvina sa v roku 1999 pokúsil objasniť americký horolezec Eric Simonson a jeho výprava po stopách expedície z roku 1924. 1. mája sa im podarilo v nadmorskej výške asi 8400 metrov objaviť telo Georgia Malloryho. Mallory podľa rozsahu zranení zomrel okamžite, alebo len veľmi krátko po ťažkom páde. Mal prasknutú lebku, ťažkú fraktúru nôh a na jeho trupe boli vďaka extrémnemu chladu stále pozorovateľné podliatiny, ktoré pri páde s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo istiace lano. Telo Andrew a Irvina sa však v roku 1999 nájsť nepodarilo. A nepodarilo sa to ani mnohým ďalším expedíciám, ktoré sa o to pokúšali, keďže Mallory pri sebe nemal tú najcennejšiu vec, ktorá by mohla celý príbeh Horolezcov z júna 1924 vyrozprávať. Horolezci z celého sveta sa dodnes pokúšajú nájsť telo Irvina. Irvine a Mallory mali totiž pri pokuse o výstup na Everest pri sebe aj fotoaparát, ktorým by v prípade úspechu zdokumentovali a zväčšili výstup na najvyššiu horu sveta na fotografii. Fotoaparát, ktorý môže priniesť finálny dôkaz ich príbehu, sa však pri tele Malloryho nenašiel. Mnohí preto predpokladajú, že ho mal pri sebe Irvin. Dodnes teda celkom nie je jasné, či sa Mallory a Irvin dostali až na vrchol Everestu. Väčšina nepriamých dôkazov ale naznačuje, že bola expedícia neúspešná a horolezci zo skalnej steny spadli pri výstupe. Určitá nádej, ktorá by prepísala dejiny Everestu však ostáva do momentu, kým sa nenajde telo Andrewa Irvina a najmä fotoaparát s filmom, na ktorom by sa mohol nachádzať historický snímok z vrcholu. Kým sa tak nestane, ostáva Everest po prvýkrát oficiálne pokorený Hillarym a Norgejom. Pestrofarebná, dobrodružná, snová, ale aj krutá a špinavá. Taká je India, do ktorej vás v najbližšom cestovateľskom kine zoberie Marta Rajková. Z mnohovrstevnej krajiny ukáže najmä jej severovýchod, ktorý patrí k menej poznaným klenotom Indie, kde vás privítajú mosty s koreňou stromov, vlhké údolia a aj budhistické kláštory. Cestovateľka, ktorú na Indickom polostrove prekvapila najmä veľká chudoba a silná viera miestnych, vás ale zoberie aj na slávne miesta ako Taj Mahal, Varanasi či do hippisákmi preslávaného mesta Goa. Na dobrodružstvo atmosférickou Indiou sa môžete spolu s ňou vydať už v stredu 17. júla v Trnavskom kine Hviezda. Od zajtra štvrtku 27. júna budeme môcť vidieť v kinách niekoľko noviniek. V prvej rade to bude tretie pokračovanie príbehu o démonickej bábike Anabel s podtitulom Návrat. V treťom s prekvelou k titulu V zajatí démonov sa bude príbeh sústrediť na dvojcu démonológov, ktorí bábiku zapečateli u seba doma. Tá však prebudila démonov vo svojom okolí a má novú obeď, ktorú je dcéra dvojce odborníkov a jej kamarátky. Mimo toho sa môžeme tešiť aj na nový titul Danny'ho Boyla Yesterday, v ktorom spolupracoval s legendárnym scenáristom Richardom Curtisom. Dej filmu rozpráva o Jackovi, ktorý sa po nehode zobúdza vo svete, kde nikto nepočul o The Beatles. A tak mu ostáva len si spomenúť na to, ako zneli ikonické piesne a vydávať ich za svoje. Ako ďaleko ho však pustí svedomie. Dokým tiež prichádza film Aj je hviezda, v ktorom si hlavné úlohy zahrali Jara Shahidi a Charles Melton. Nevyliečiteľný romantik Daniel sa snaží exaktnej nataši dokázať, že sa do neho zamiluje za deň. To nuteného odchodu zo Spojených štátov jej však ostáva len 12 hodín. Tento aj mnohé ďalšie filmy môžete vidieť v slovenských kinách od čtvrtku 27. júna. Už málo kto si dnes pri pokladni v obchode vypíta plastovú igelitku. Spoločnosť sa počas ekologickej evolúcie vyvinula na toľko, že väčšina z nás si na náku prenesie tašku vlastnú, po namiesto na miesto vyrobenej z plastu, skôr tú látkovú. Dokonca si na mnohých miestach môžeme načapovať aj drogériu a vyhnúť sa tak množstvu rôznych plastových obalov. A čo taký syr, šunka či iné mesové výrobky, ktoré po príchode z obchodu väčšina z nás aj tak vybaluje z pôvodného obalu do vlastného. Mohli by sme pri pulte predavačku poprosiť, aby nám tieto produkty zabalila rovno do našej nádoby? Odpovedť na túto otázku zisťovala naša redaktorka Tatiana Kondelová. Výsledkom je rázne nie od všetkých opýtaných obchodných reťazcov. Konkrétne dôvody, ako aj vyjadrenia jednotlivých spoločností, nájdete v článku na našom webe. Už v minulotýžňovom podcaste sme vám v závere ponúkli tipy na kúpanie. Vtedy išlo o zoznam najčistejších prírodných vodných ploch zostavený úradom Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak si však na oficiálne hodnotenia úradov nepotrpíte, rozhodne si do svojho smartfónu stiahnite aplikáciu Swim Places. V roku 2011 ju spustila partia nadšencov z Českej republiky a dnes mapuje viac ako 2600 rôznych lokalít na kúpanie po celom svete. Najväčšie zastúpenie v databáze však majú Česká republika a Slovensko a aplikácia je preto pre našinca veľmi užitočná. Nájdete v nej množstvo prírodných lokalít, kde sa počas horúcich letných dní môžete okúpať celkom zadarmo a uprostred prírody. Ďakujem, že ste opäť počúvali náš podcast a my sa na vás tešíme opäť o týždeň.